0: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans l'intimité et la sexualité de personnes comme vous et moi. écoutez la deuxième partie de l'épisode avec Coraline, une jeune feu follette de 26 ans. Dans la première partie, Coraline nous a parlé de ses premières expériences, de son rapport au corps et du besoin de validation qui s'est construit dans ses années collège-lycée. Dans cette deuxième partie, nous parlons d'honnêteté, de plan à 4 d'amour et d'attente, de consentement, de sa relation libre et de la joie de se découvrir soi. C'est parti. Attention la tisane est chaude.
1: Vas-y, vas-y, je suis là.
0: On est là. Ok. Est-ce que ces questions que tu t'es posées sur l'amour, la validation extérieure et finalement euh, le fait que tu l'as cherché aussi dans, dans les relations, c'est à ce moment-là que tu as commencé à te poser des questions sur le couple et sur le modèle du couple et si vraiment c'était le modèle qui t'allait, toi Non.
1: <rire> <rire> Question suivante.
0: <rire> non, non, du tout.
1: Je suis pas certaine, je pense que pour le coup, là, c'est un autre sujet et qui, du coup, est venu euh, à partir du moment où où mon mec de l'époque m'a trompé. Youpi Du coup, c'était un événement nul de ma vie. Surtout qu'en fait, la grosse problématique de cette histoire, c'est qu'il ne me l'avait pas dit. Et je l'ai découvert par un concours de circonstances par amis interposés qui étaient eux-mêmes tous au courant. Bref, du coup, un peu un truc nul de genre grosse trahison. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions. Parce que je me souviens que ma réaction... Euh, ma première réaction, en fait, quand j'ai appris que, que mon mec de l'époque m'avait trompé... C'est que ben, j'avais déjà tout de suite essayé de comprendre de, genre, pourquoi, en fait. Et, euh, et les raisons, quand on en avait parlé, c'était juste ben, « là, sûrement, j'avais envie de coucher avec, avec cette personne ». Et en fait, quand, quand il me l'a expliqué, c'était vraiment très honnête. C'était ben, juste parce que j'avais envie. J'ai réalisé qu'en fait, c'était finalement assez naturel en fait, d'être en couple et d'avoir potentiellement envie de coucher avec d'autres personnes. Et j'ai réalisé qu'en fait, toute notre relation, on était un peu dans une espèce d'hypocrisie, de premier amour, de « t'es tout pour moi, je suis tout pour toi », etc. Du coup, ça avait été un vrai choc de me dire « ah en fait, il a potentiellement envie d'autres personnes ». Mais en réfléchissant un petit peu, je me suis dit « en vrai, c'est normal en fait ». Genre, ça peut arriver à tout moment, à toute étape de ta vie et de tes relations en fait. Le truc en fait que j'avais trouvé pas normal et qui m'a vraiment traumatisé, c'est pas tellement le fait qu'il ait couché avec d'autres personnes, c'était vraiment plus le fait en fait qu'il m'ait menti. Et je crois que ça, ça a été mon plus gros trauma en fait de me dire cette personne que je suis censée aimer, qui est censée m'aimer, etc., va me mentir ouvertement et décider de me trahir comme ça. Et ça, j'ai vraiment pas du tout apprécié ce truc-là et c'est vraiment resté longtemps et ça a été très compliqué. Parce que, après, cette histoire du coup, on s'est pas vu pendant un moment et petit à petit, en fait, on a commencé à renouer et justement, ce qui m'a aidé en fait. À le, le pardonner, entre guillemets, c'était justement le fait de comprendre son point de vue. Et quand j'ai vraiment essayé de me mettre à sa place, en fait, j'ai compris les raisons qu'il avait poussé à faire ça. Le truc que je comprenais pas, c'est pourquoi il, il m'avait mis trop comme ça, en fait. Et en fait, au final, j'ai aussi compris, enfin, à chaque fois, c'est toujours la même chose c'est pas bah, peur de blesser l'autre, tu te dis que tu vas t'en sortir comme ça, qu'au final, ça va faire plus de mal qu'autre chose. Et en fait, l'idée de me retrouver dans une relation de couple. Euh, m'angoissait énormément parce que j'avais trop peur que quelqu'un euh, décide de me mentir euh, de nouveau en fait et ça me faisait trop peur parce que du coup j'avais pris conscience qu'en fait c'était grave normal qu'on puisse être attiré par d'autres personnes du coup je me disais mais en fait ça ça peut arriver à tout moment c'est affreux et ça cassait toute l'image en fait que j'avais un peu idéale du couple où j'ai ré... pris conscience que moi en tout cas ce qui m'intéressait dans une relation de couple avec quelqu'un c'était avant tout l'honnêteté, cette phrase <rire> sonne. Beaucoup trop cliché. C'est affreux. Non mais en fait, je sais, pas, je sais pas comment expliquer, mais disons que pour moi, le, le, de l'honnêteté découle la, la complicité, la, la proximité en fait. Je crois que j'ai du mal à me sentir proche de quelqu'un quand je me dis qu'il peut me cacher des choses. Je sais que ça c'est vraiment un fonctionnement qui m'est propre, je connais des gens qui, euh, qui sont en couple et, et qui conscientise complètement cette idée de euh, bah, c'est totalement possible que mon mec puisse avoir envie de coucher avec une autre fille, mais j'ai vraiment pas envie d'en entendre parler, euh, je préfère être un peu dans un espèce de déni de cette réalité, et ça me va très bien. Et moi j'ai réalisé que ça ne m'allait pas du tout, je n'aime vraiment pas cette idée, en fait j'ai l'impression que c'est comme si on... Ouais, on décidait consciemment de se cacher des parts de, de chacun de nous, alors que j'avoue que moi quand, quand j'aime une personne, fin, quand je suis dans une relation amoureuse, j'ai j'ai envie de tout connaître, tout comprendre de la personne et euh, comme je considère que euh, la part de désir qu'on peut avoir pour d'autres personnes est quelque chose d'hyper important, ça me, ça me fera trop bizarre en fait de, de me dire que cette part il eh ben, va me la cacher pour euh, me soi-disant préserver. Mmh. Donc j'ai commencé à me dire, oh là là euh, du coup c'est affreux en fait d'être en couple, mais quelle horreur <rire> On va juste me mentir toute ma vie et ça va être horrible et, et du coup, en fait, à ce moment-là, je me suis dit que ce serait cool d'envisager euh, un autre mode de relation où, en fait, ce genre de désir serait, euh, serait acceptable, en fait. Et euh, bah, malheureusement, en fait, le truc, c'est qu'entre-temps, euh, on s'est remis ensemble. On a un peu évoqué tous ces trucs-là, mais j'étais vraiment pas à un stade assez avancé de mes réflexions. Donc, ça a vraiment pas été le cas. On s'est juste remis ensemble euh, normal, tranquille. Il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Si on a dû faire un plan à quatre à un moment, quand même, c'était un peu... <rire> Je balance ça, ça. <rire> Vas-y, tu peux nous raconter euh, en quelques mots ton plan à quatre Et Rigolo, avant tout. Non, mais ça, justement, ça arrivait vraiment sur la fin de notre relation, où on commençait à, à parler un peu plus concrètement de potentielles euh, relations libres. En fait, déjà, on avait admis... Euh, de manière beaucoup plus naturelle, le fait que c'était OK qu'on puisse être attiré par d'autres personnes. Et même parfois, en fait, on s'en parlait. On avait ouvert un terrain de communication vachement différent de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que moi, si je rencontrais quelqu'un que je le trouvais beau, euh, je pouvais dire « Ouah, j'ai rencontré un mec, je le trouve trop beau. » Pas du tout. Euh, Jusqu'à passer à l'action, c'était vraiment pas le cas. Mais au moins, déjà, on avait un terrain propice au fait de discuter de tout ça. Alors qu'avant, franchement, le début de notre relation, euh, juste on regardait un film, s'il si me disait que la meuf était belle, j'étais en, en... PLS total <rire> Genre, vraiment, là, j'étais en mode « Ok, je suis une merde, c'est affreux, ma vie est horrible, j'ai envie de mourir ». C'est fou quand ça vraiment. arrive, ça. Et du coup, c'est très nul, et en fait, justement, ça a été les premières étapes, je pense, de déconstruction de tout ça. En fait, ça a été un peu comme un exercice de se dire bah, « On prend conscience que c'est normal, c'est pas parce que c'est normal qu'on va décider de passer à l'action, mais au moins, juste, on essaie de dramatiser le dos et on se dit que c'est ok si l'un d'entre nous ressent une attirance. » Même on s'était dit, je sais pas si ça arrive des fois d'être dans un couple et de, de ressentir un petit crush pour quelqu'un, bah juste des fois de se dire, ok c'est arrivé j'étais pas avec toi, j'ai senti une attirance pour cette personne et j'ai vraiment ressenti un désir sincère de séduction enfin de volonté de séduction envers cette personne. Du coup ça me met un peu mal machin, enfin on en parle, on en discute et la, la plupart du temps en fait c'est juste des choses qui permettent de ça dédramatise le truc et mmh. ça, ça enlève tous les sentiments négatifs qui sont associés, comme la, la culpabilité. Et la culpabilité, pas
0: <rire> exemples. Mais je trouve ouais. ça bien, même pour des couples. Enfin, moi, je sais que dans la relation euh, qui s'est terminée cette année, mais je sais qu'il y avait aussi cette conscience que euh, moi, je peux être traversée par du désir pour quelqu'un d'autre et lui aussi. Et en fait, en fonction de ce qui a été décidé dans le couple, c'est quel choix on fait. Et les choix, c'était bah, « j'y vais, j'y vais pas ». Et nous, c'était une relation exclusive. Et donc, c'était bah, « j'y vais pas ». Mais il y avait quand même... Euh, on n'en parlait pas. Moi, j'avais pas envie qu'ils me disent « cette meuf, je la trouve bonne <rire> ». En vrai, je le vivais pas très bien. Donc, on se le disait pas. Mais bah, d'ailleurs, j'en avais discuté avec toi euh, de toute cette idée d'être euh, OK avec le fait que oui, je peux voir quelqu'un, avoir envie de coucher, avoir du désir et être traversé par ce désir. Et c'est OK. Et puis, c'est plus après, qu'est-ce qu que je prends comme décision par rapport à ma relation, quoi Ouais,
1: bah en fait pour moi c'est déjà une, une étape assez essentielle. Après je pense que pour le coup moi j'étais vraiment dans ce truc très possessif au début avec lui où toute idée de lui qui désire quelqu'un d'autre était dramatique parce que pareil c'est une première relation, t'es jeune, un premier amour, t'essaies d'assimiler les codes, tu comprends pas trop. Enfin avec tout le vécu que t'as avant, c'est hyper compliqué de faire rentrer d'autres personnes en jeu et, et surtout on a tout un imaginaire qui est construit autour de cette exclusivité, ce truc du conte de fées de y a que toi, y a que moi, l'amour ultime, etc. <rire> donc c'est normal que ce soit hyper dur mais je trouve que du coup justement se rendre compte que tout ça c'est un peu des constructions fictives qui sont créées autour du couple quoi que t'en fasses même si t'en fais absolument rien juste prendre conscience de ça ça dédiabolise tout, euh, tout ce qu'il y a autour et ça permet de beaucoup mieux accepter ça et enfin et et je pense, beaucoup plus tolérant vis-à-vis -vis de cette réalité. Du coup, c'est pour ça que je trouvais ça nécessaire d'en parler. Pareil, on n'était pas non plus à se dire, dès qu'on trouve une personne euh, jolie, « Ah, j'ai trop envie de le baiser <rire> !» Parce que je pense que ça de peut devenir un peu malsain, c'est un peu ah, aussi... Ouais, ouais. Euh, ça peut devenir un truc bizarre de, de, de petite guerre de hockey, enfin... Ouais, de pique et tout, ouais, c'est pas... De... C'était vraiment pas le but, là, c'était plus essayer d'analyser personnellement qu'est-ce qu'on ressentait, par quoi on était traversé, c'est de l'expliquer... Qu'est-ce que ça nous faisait en fait C'était vraiment essayer d'expliquer plus loin que euh, que juste le sentiment qui te traverse et de le l'enfouir au fin fond de toi parce que tu te rends compte ah oh, mais c'est terrible je suis en couple et j'ai ressenti de l'attirance pour quelqu'un d'enfouir ce truc.
0: Et de culpabiliser derrière. Le refoulement n'a jamais marché, en fait. Ouais, c'est ça. N'est jamais quelque chose de fertile. Mm -mm. Et avant de passer à la suite, donc euh, à la suite, c'est quand vous êtes séparés et que là, t as, t as, tu t'es questionné sur ce que tu voulais. Est-ce que tu pourrais me raconter en quelques mots ton petit plan A4, à part c'est rigolo ah Oui, <rire> oui c'est vrai. C'est arrivé au moment où on commençait à se dire, justement, euh,
1: que potentiellement, on aimerait bien l'idée euh, qu'il se passe des choses avec d'autres personnes que nous. Et on a fini par se dire, ah oh, mais en fait, faire un plan A4, ce serait vraiment genre le, le plan... Parfait, parce que dans les délires de plan A3, il peut y avoir un truc un peu euh, pas équitable au début où tu vas te dire, parce que forcément, alors lui est clairement hétéro, moi aussi, globalement, et du coup, clairement, il y aurait eu un petit déséquilibre. Enfin, on s'était dit, il y en a un qui va être peut-être un peu plus content. Enfin, on n'était pas encore dans cette optique de partage super uh, youpi, tu vois. Mm -hmm. On s'était plus dit, bon, ben, bah, c'est cool, là, au moins, genre, pour une première expérience, si on trouve un truc avec euh, un couple, un homme et une femme on en aura chacun pour notre compte. Quoi. <rire> ça, je trouve que c'était en tout cas une idée qui nous une séduisait belle un petit peu plus. Euh, ça nous séduisait un peu plus. Moi, j'étais trop chaude pour faire un plan à trois avec deux mecs. Hein. Il était un peu moins chaud <rire> et inversement, lui, il était trop chaud pour de meuf. Et, voilà. Du coup, on s'est dit oh, au okay, cas de jaloux, let's go, partons peut-être plus là-dedans. C'est déjà une grosse étape en soi quand t'as oh, jamais oui, fait oui. ça. Parce que ça implique de voir quand même euh, ton mec ou ta meuf coucher avec quelqu'un d'autre. Et du coup, suite à cette conversation, ça arrivait très vite, une semaine plus tard, <rire> parce que je n'étais pas du tout, j'avais vraiment pas envie de me mettre genre sur une application de rencontre, de faire un date avec un couple, pourquoi ça m'angoissait trop Du coup, on s'était juste dit, bah, écoute, si ça nous tombe dessus, euh, trop drôle. Et il y a eu cette fameuse soirée où euh, en fait j'ai commencé à me faire un peu chiner par une meuf. Mais c'était très rigolo, c'était un couple que j'avais repéré dès le début de la soirée. Ils étaient hyper intenses tous les deux entre eux, genre vraiment, ils s'embrassaient passionnément et tout, j'étais genre « waouh, qu'est fou !» Mais genre vraiment, ouvertement, et il y avait un peu un truc d'exhibition, genre en mode ils se montraient pas mal en train de pé se pécho devant d'autres gens. Et ils ont commencé, je ne sais pas pourquoi, à lancer un jeu de la bouteille. Enfin, si, je ne sais pourquoi, du coup, je comprends très bien. <rire> je comprends très bien. Et je les voyais, en fait, et ils, faisaient, ils, ouais, ils ont créé un bon climat d'ambiguïté euh, qui aurait pu clairement se transformer en partouze. <rire> Ça n'a pas été le cas, mais pas loin. Et du coup, ils ont dû lancer un jeu de la bouteille avec d'autres gens. Mais moi, j'observais de loin, je n'étais pas du tout dans le DEL. Et je, je me disais, oh, c'est rigolo. Elle est jolie, cette personne en plus, j'aime bien. <rire> Elle a l'air super sympa. Et à un moment, je sais pas pourquoi, cette meuf s'est retrouvée sur euh, un canapé en face de moi. Et je sais pas, ça, genre vraiment ça allait très vite, bravo, euh, bravo, elle a été très très efficace dans sa séduction de ma personne. Vraiment, je crois qu'elle m'a regardée, elle m'a dit que j'avais un très joli t-shirt, après elle m'a dit que j'avais une très jolie bouche, et après elle m'a demandé est-ce que je pourrais t'embrasser Je lui suis dit bah bien sûr. <rire> c'est évident, c'est super bien présenté, <rire> j'ai vachement apprécié. Moi j'étais juste là genre ok vas-y fais de moi ce que tu veux, <rire> je suis là. Et du coup on a commencé à se pécho et... J'avais déjà embrassé des filles, mais c'était enfin, de, des contextes plus blagues. Là, je sentais que c'était sérieux, enfin mm -mm. Pas, pas, pas sérieux, mais je sentais que c'était pour de vrai, quoi. Et après, euh, après son mec débarque, elle arrive dans l'histoire et genre il se pose à côté et du coup je les avais pas trop vus faire des trucs séparément. Du coup, je m'étais dit oh là, il y a peut-être un problème, merde, ça, j'ai foutu la merde, <rire> je sais pas. Ouais. Et non, et il a commencé à se passer un truc, de bah, on a commencé un peu à discuter tous les trois, et petit à petit ça s'est transformé en genre euh, nous trois qui nous embrassons, et là j'étais en train de me dire, oh là, mon mec est aussi à cette soirée, je sais pas trop où il est, il doit être dans une pièce ailleurs, il va revenir, il va rien comprendre à sa vie, et là il arrive, et, et en fait ça allait parce que comme on avait vu cette conversation vraiment avant, on savait qu'on était un peu open à cette idée, et au pire... Voilà, J'avais embrassé des gens, c'était pas grave. J'avais vraiment envie de me laisser aller à ce truc-là. Je trouvais ça un peu fou. J'avais l'impression d'être dans un porno un peu chelou. <rire> enfin, pas un porno un peu chelou. Genre un porno tout court, quoi. Non, mais vraiment, l'arrivée, on en a dit les pornstars qui débarquaient pour séduire le, le petit couple un peu en qui, qui veut s'essayer euh, au plan 4, quoi. Et mon mec rentre en jeu à ce moment-là. Et il a commencé à se passer tout un truc de... Bah, hyper naturellement on a commencé à se réembrasser il y a eu plein il y a plein de conflits possibles il embrassait la meuf moi j'embrassais le mec ou enfin bref il s'est passé plein de trucs comme ça qui ont conduit très progressivement au fait qu'on était tous les quatre genre trois à fond en mode genre ok on aimerait bien que ça aille plus loin cette histoire et la meuf qui habitait là qui avait vu un peu la scène qui nous a préparé une chambre trop mignon et du coup on a dû passer genre après on est monté dans cette chambre on a dû passer genre trois, quatre heures à, à du coup vraiment bah, avoir des relations sexuelles genre tous ensemble. Enfin, il n'y avait, pas trop il y avait pas, même pas du tout d'interaction entre mon mec et son mec. Enfin, le mec en question était assez bi, donc il aurait été chaud, mais mon mec a vite fait testé, il n'était pas trop... Euh... <rire> oh, il n'était pas, pas en kiff total. Il était genre, ouais, je sais pas. <rire> du coup, il y a eu beaucoup de moments où, euh, où j'étais avec la fille. Enfin, il s'est passé plein de trucs. Du coup, j'ai un peu découvert cet aspect-là aussi de la sexualité que j'ai trouvé assez cool. Et c'était vraiment une expérience très sympa hein, de, de, de partage, de rigolade. Je sais pas pourquoi je dis rigolade, mais non, bah, sur le base c'était assez sympa parce qu'en fait on parlait beaucoup du fait que, que c'est quand même une situation particulière, il y a besoin de poser un peu quelques bases ou quelques limites au moins, et donc en fait on a tous beaucoup parlé pendant ce moment-là, on a tous genre un peu exprimé nos craintes, nos envies, nos, nos limites, ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, et il y avait toujours une notion de consentement hyper présente de type... Euh, est-ce que je peux faire ça Est-ce que t'as envie Est-ce que toi, ça te dérange pas que je fasse ça avec machin ah. enfin, Du coup, on... t'es obligé de discuter un peu tout le temps et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit, euh, on devrait même faire ça euh, quand on n'est pas quatre, en vrai. <rire> Genre... Parce que, du coup, ça crée un contexte hyper, euh, hyper bienveillant et en même temps très séduisant, je trouve. Donc, euh, c'était vraiment une expérience très sympa euh, malgré le fait qu'il y ait des gens qui ont voulu très souvent rentrer dans cette pièce pour aller rechercher un sac en partant. Et que, du coup... <rire>
0: C'était super... Il <rire> mm. y a un truc que tu as dit qui me... que j'ai envie de relever, c'est que j'ai pas mal de personnes qui me disent que le désir, il est dans euh, un peu euh, le mystère, le fait de ne pas savoir. Et donc ces personnes-là nourrissent... Quand je leur dis c'est important de communiquer dans la sexualité, c'est important de communiquer sur ce qu'on veut, sur son corps, sur ses peurs, ses insécurités. Des personnes qui me disent « Oui, mais ça va casser le désir, c'est bien le mystère. » Et toi, justement, tu as dit... Que tu trouvais ça super séduisant, les trucs où tu parles de consentement. Et euh, je voulais savoir ce que tu en pensais, justement, de ces idées de mystère, que moi je trouve très limitantes et que je trouve qu'elles ralentissent, en fait, vraiment l'évolution de la sexualité. Et pourquoi, pourquoi c'est sexy de communiquer Ouais, moi je trouve ça affreux de ne pas communiquer, en fait, ça
1: m'angoisse beaucoup. Et c'est rarement arrivé que je tombe sur des mecs qui communiquent beaucoup au début, ou en tout cas que la communication soit instaurée par eux et pas par moi. Et j'ai trouvé toujours ça ultra angoissant parce qu'en fait j'ai l'impression de, de marcher dans un tunnel pas éclairé <rire> je sais pas comment dire, -dire que genre, en fait je me sens absolument pas à l'aise de donner du plaisir à quelqu'un si déjà je sais pas ce qu'il aime ou quoi et j'ai pas envie de partir du principe que tout le monde aime la même chose du coup j'ai besoin d'être dans un terrain où je me sens à l'aise de communiquer et de savoir qu'est-ce que va aimer la personne évidemment on y va à tâtons au début on essaie des choses on peut un peu sentir juste avec le langage même juste corporel ou quoi des choses mais je trouve comme toi que c'est super limitant. Si tu parles pas à un moment, tu, tu. Enfin, pas tu bugs, mais genre, c'est. T'es face à un mur, quoi. T'évolues pas particulièrement. Et. Et même moi, genre, ça, ça m'arrange pas du tout qu'un mec sache pas ce que j'aime. C'est-à-dire que. <rire> genre, flemme que ce soit nul, quoi. Enfin, je dis pas que c'est forcément nul. La, la plupart du temps, ça peut déjà être très sympa, même sans parler. Mais je trouve que ça, ça permet vraiment d'aller plus loin dans, dans l'évolution de la sexualité avec une personne de cibler beaucoup plus et même j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je heurte quelqu'un, où je vais faire un truc mm -hmm. qui va pas être bien ou quoi et j'ai pas envie que la personne fasse ça avec moi non plus.
0: Je trouve ça presque parfois dangereux ce truc de mystère parce que tu il y a des personnes qui vont essayer quelque chose qui va pas du tout plaire et ils savent pas si ça peut être trigger pour la personne, ça peut être compliqué. Et donc là je trouve qu'on peut rentrer sur des zones de consentement qui sont assez floues. Donc euh, voilà, c'était le petit et moment. Et surtout, euh... on peut
1: euh, ne pas. Quand on est dans un truc où on parle pas, à l'inverse, on peut aussi ne pas. On peut oser ne pas dire. Oh là, attends, ça se formule comment On peut ne pas oser
0: dire oui, oui, on ne... qu on... Ouais. quand on dit oui ou non, quoi. C'est-à-dire,
1: on peut, genre, euh, la personne va faire un truc qui va être un peu pété. Et non, pas pété, mais genre, <rire> en tout cas, qui va pas me convenir à moi. Et du coup, si on n'a jamais trop parlé quoi, je vais pas me sentir dans un terrain propice à lui dire. Oh là c'est peut-être pas ouf et c une autre chose tu vois. alors que si ce truc là a été, a été mis en place dès le début c'est hyper facile c'est à dire que le terrain est là on n'est pas là à se vexer si on se dit que c'était pas forcément ouf de faire ce truc juste on est ok avec le fait qu'on en parle et ça rend le, le moment super séduisant même je trouve parce que ça permet de verbaliser même ce qu'on fait et il peut y avoir une partie hyper excitante au fait de verbaliser qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que l'autre envie que tu fasses c'est
0: oui, le consentement, c'est ouais. La communication, c'est Voilà,
1: c'était la, la, la conclusion de ça. <rire> Je peux manger le dernier bout de gâteau ou pas
0: ouais, Vas-y, mange le dernier bout de gâteau. Si on revient à tous ces questionnements que tu as eus sur le couple, les relations libres, et l'équilibre et le désir, il y a un podcast qui t'a beaucoup aidé, c'est Le cœur sur la table de Victoire Toyon. C'est un podcast dans lequel euh, Victoire Toyon, elle a fait beaucoup de recherches sur... Euh, les, enfin, elle dit la révolution de l'amour, la révolution amoureuse. Et en fait, c'est questionner euh, le modèle du couple et euh, tous les modèles qu'on a, qu a construits autour de ce que doit être une relation. C'est-à-dire c'est quelque chose d'exclusif, dans lequel il y, y a de l'engagement. Il y a aussi, euh, je ne sais pas, c'était le schéma de l'escalator euh, avec, euh, voilà, tu es en couple, après tu vis ensemble, après tu te maries, après tu as des enfants. Et elle essaie vraiment de tout déconstruire en se disant est-ce qu'il y a une autre manière euh, d'aimer, que ce soit les personnes avec qui on a des relations sexuelles, mais aussi les autres. Et donc, elle va vraiment chercher quel type d'amour et quel type de sexualité on peut avoir. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle sort euh, effectivement de, de cette idée de couple hétéronormé euh, pour que chaque personne puisse savoir euh, qu'est-ce qu'elles veulent faire. Donc, toi, c'est vraiment quelque chose qui t'a plu. Ça t'a apporté beaucoup de clés et d'outils, en tout cas de ce que tu m'as dit. Donc, est-ce que tu pourrais me parler exactement de ce que ça t'a apporté
1: alors, en fait, pourquoi j'ai beaucoup aimé ce podcast C'est parce que c'est intervenu déjà à un moment où, où tous les questionnements qu'elle évoque, je les, je les ai eus. C'est juste qu'elle, elle les a aboutis un peu euh, niveau expert. C'est-à-dire que genre, la meuf, c'est vraiment ultra documentée, énormément renseignée. Genre, tu sens qu'il y a énorme, une bibliographie énorme derrière tout ça. Elle a rencontré beaucoup de personnes et du coup, je trouve que c'est très complet. Ça alterne entre des témoignages de gens qu'elle a rencontrés, des interviews d'experts de certains domaines. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'en fait, elle donne des... Plus que d'imposer une vision, elle va donner des pistes de réflexion. Mm -hmm. Elle n'arrive pas en mode salut les gars, je vous explique c'est quoi les bails, c'est quoi la vie, mais elle pousse, je trouve, les gens à se poser des questions sur leur, euh, leur vision de, des relations amoureuses. Donc, globalement, quand on a écouté tous les épisodes, euh, ça permet de comprendre un peu tous les schémas qu'on va potentiellement en reproduire et du coup de se demander si on va reproduire des schémas de relations par pur mimétisme ou, euh, ou vraiment, parce que c'est notre conviction personnelle d'avoir ce modèle de relation en fait. Et du coup ça, ça commence un peu, le, le podcast il commence sur le fait de questionner le modèle de couple classique euh, ça questionne euh, bah justement les questions d'exclusivité etc. Mais c'est pas pour autant que le podcast fait euh, c'est pas du tout un truc genre d'apologie des relations libres ou un truc comme ça, genre au début je sais que tout le monde avait un peu cru que ça allait partir en mode euh, let's go, euh, polyamour relation libre, baiser avec tout le monde etc. Mais en fait c'était vraiment pas le cas, c'était plus bah, je questionne le couple classique exclusif comme modèle ultime en fait et euh, on réfléchit à est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qui pourra correspondre et autre chose qu'elle questionne que j'ai trouvé super intéressante c'est que euh, il ouais, ce... enfin, y a un épisode notamment là-dessus où elle questionne euh, le fait de mettre la relation amoureuse sur un piédestal ouais. et d'en faire vraiment la relation primordiale et principale la, enfin, la relation ultime de ta vie et qui rend le truc euh, selon elle un peu euh, dangereux dans le sens où du coup en fait, on décide consciemment de miser tout sur une personne et ça rend, euh, ça rend les choses hyper intenses parce que forcément euh, si euh, ça crée assez vite une dépendance le fait de se dire ok la relation de couple c'est vraiment genre la relation de ma life et du coup, elle questionne le fait de peut-être remettre un peu les choses à leur place et donner peut-être une importance moins grande que celle qu'on qu a toujours donnée au couple. Et du coup, d'essayer de rééquilibrer un peu ses relations dans sa vie, pourquoi pas donner plus d'importance à, à ses amitiés, à sa famille. Essayer en fait de catégoriser un peu moins les types de relations, même de se dire... Pourquoi pas? Il y a un épisode, genre, justement, elle a dit un truc qui m'avait grave marqué, de se dire, euh, ah, bon, on se dit que c'est trop cool de chiller un dimanche euh, au lit avec euh, son mec, bah, pourquoi est-ce qu'on pourra pas faire ça avec ses potes aussi? Des... Mm, mm, mm. Que les frontières, en fait, elles soient un peu plus floues. Et de pas se dire, OK, avec mon mec, je vais faire ça, et du coup, c'est, euh c'est nul cette phrase
0: le fait de mettre dans une case ta relation avec oui, euh, la personne que tu es ça va aussi induire que tu mets dans des cases ta relation familiale, ta relation avec tes amis mm -hmm. genre là tu fais ça, là tu fais ci et en fait c'est vraiment euh, faire ce que tu as envie de faire avec les personnes que tu as envie et moi je vois vraiment ça comme en fait je, je dis ça parce que je l'ai vécu après ma séparation c'est que j'ai eu l'impression que j'avais mis toute mon énergie dans une direction. C'est la direction de mon couple. Genre, mon couple, c'est le mm -hmm. truc le plus important. Il faut que je m'en occupe, il faut que j'en prenne soin. Et en fait, quand il y a eu cette séparation, après, j'avais l'impression d'avoir plein d'amour à l'intérieur de moi. Et j'étais là, mais maintenant, je peux le mettre dans plein de directions différentes. Et j'ai commencé à recréer des liens beaucoup plus forts avec mes amitiés, ou en tout cas, peut-être reconnaître l'amour que j'avais avec ces personnes. Et en fait, ça a ouvert un champ beaucoup plus large d'amour et de, de relations. Et ça, je sens que vrai. je ne peux pas partir de ça. Quoi. Et ouais, bah, je trouve justement, en plus... Ça,
1: ça me semble être positif sur tous les points de vue parce que du coup, quand on met moins d'importe, enfin, quand on décide de répartir tout cet amour qu'on peut avoir et, et le mettre pas que dans une direction, ça fait aussi qu'on va avoir potentiellement moins d'attentes envers la personne en face. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pas faire reposer euh, tout notre bonheur sur une seule personne. Ce qui est en fait super dangereux. Donc, c'est aussi euh, cool de pouvoir se rendre compte que tout n'est, enfin, faut pas miser, euh, que t'es pas obligé de miser tout sur une personne et que tu as d'autres sources d'amour ailleurs qui sont tout aussi bien.
0: Pour la suite, je voulais juste, avant de passer sur... Euh, j'ai marqué le titre de la partie 3, c'est « La toi d'aujourd'hui ». Ouh là là, c'est tellement <rire> romantique. <rire> wow. euh, la, la, la question que j'ai envie de poser, c'est comment ton désir a évolué avec le temps par rapport à ces réflexions et comment c'est venu impacter ton consentement, ou en tout cas ton rapport au consentement avec les personnes
1: euh, Je pense que, justement, j'ai commencé ma sexualité sur une base de j'ai juste envie de plaire à des gens et euh, souvent la finalité du truc c'est de coucher avec mais j'écoutais pas forcément ce que moi j'avais envie euh, c'était vraiment plus je le fais parce que je sais quel impa quels impacts positifs ça va avoir sur moi et je pense que plus j'évoluais, plus j'ai pris conscience de tout ça plus j'ai commencé à me questionner sur quel était vraiment mon désir euh, personnel on va dire et en, en essayant de le délier de ce qui concerne les autres et du coup ça, ça implique de se poser des questions sur son propre consentement c'est à dire pourquoi est-ce que tu vas décider de coucher ou non avec une personne et je veux pas coucher avec une personne seulement parce qu'elle a envie de coucher avec moi en fait. Et il y a eu toute une période de ma vie où pour moi, juste le fait qu'une personne ait envie de coucher avec moi si elle me plaisait, bon un minimum on va dire faut pas exagérer non plus euh, c'était une considération presque suffisante en fait pour que je, je couche avec. Alors qu'aujourd'hui j'ai des exigences qui sont quand même vachement plus élevées du fait que j'ai pris conscience de tous ces mécanismes là Ok, c'est très clair
0: as une tête de... je suis pas sûre que c'est clair je mais c'est <rire> clair <rire> Super. On peut donc ouais. passer à la partie 3 sur la Toi d'aujourd'hui. Donc, tu as eu toutes ces réflexions et tu en es arrivé au fait que tu voulais vivre quelque chose de plus libre. Et là, tu as rencontré la personne avec qui t'es aujourd'hui. Et vous êtes dans une relation libre. Oui. <rire> et il y a eu pas mal de questions. J'ai demandé sur Instagram les gens. Et euh, la première question qui est sortie principale, c'est euh, comment vous faites pour qu'il n'y ait pas de jalousie Sauf qu'il y a de la jalousie. Est-ce que tu pourrais nous en parler
1: euh, oui, grave. Alors, euh, ouais, ça m'a fait rire quand j'ai vu ce truc-là, parce que euh, c'est pas du tout parce que je suis dans une relation libre que je ressens pas la jalousie, je suis pas devenue un, un robot qui ressent plus rien. Je sais qu'il y a des gens qui sont... Après, c'est plus des gens qui vont vraiment vivre des histoires euh, de polyamour, on va dire. J'ai l'impression que c'est encore le, le step supérieur où, limite, la, la jalousie n'existe plus, ou du moins la transformer. Moi, je pense que je suis encore dans, dans les, le niveau débutant de tout ça, on va dire dans le sens où je, je ressens clairement de, de la jalousie c'est juste que j'ai essayé de, de dompter un peu ce sentiment, enfin, de le transformer en quelque chose de positif c'est à dire que la jalousie quand on se pose des questions quand on essaie de vraiment déconstruire qu'est-ce que c'est la jalousie et pourquoi on le ressent euh, au final c'est quelque chose qui renvoie à soi, qui renvoie à son ego. ça va être des craintes qu'on va avoir sur euh, sa personne, c'est à dire ah, bah, tiens mon mec va être attiré par une autre meuf du coup euh, pourquoi je suis jalouse à ce moment-là Parce que euh, bah, j'ai peur pour moi, en fait. Enfin, souvent, c'est un peu ce mécanisme-là, c'est pas forcément pareil pour tout le monde, mais moi, en tout cas, c'est ce que ça faisait. Sauf qu'en fait, du coup, à force de déconstruction, de discussion, de réflexion, je me suis rendu compte que c'était pas en lien avec moi, en fait, tout ça. C'est pas, personne... enfin, pas parce que mon mec a envie de coucher avec une fille qui n'est pas moi que ça va impacter ma valeur personnelle. C'est-à-dire qu'il peut coucher avec une fille et je n'aurais pas changé, je serais la même personne. Et à ses yeux, pareil, je, je n'aurais pas changé non plus, en fait. À force de prendre conscience de tout ça, on réussit à dédiaboliser un peu ce sentiment. Et euh, en fait, c'est à force d'essayer de, vraiment de l'expliquer, de pas juste se dire « Ah là, je ressens un truc désagréable qui est de la jalousie ». Quand on creuse un peu le truc, ça rationalise un peu la chose, et je trouve que ça aide vachement à l'accepter. Donc en général, si par exemple, euh, il si y a un moment où il va vivre une histoire avec une autre fille, et que du coup, il va m'en parler... Euh, là forcément ma première réaction ça va être, euh, bah, je vais ressentir une petite pointe de jalousie mais en fait plus ça avance, plus cette part on va dire diminue et après il y a une autre part de moi qui, euh, qui va être super contente pour lui en fait du coup pour moi c'est juste euh, faire cohabiter un peu deux, deux émotions qui peuvent avoir l'air contradictoires mais qui peuvent euh, complètement exister ensemble, c'est à dire que je peux autant ressentir euh, de la jalousie euh, parce que ça me fait un peu peur pour moi personnellement euh, si je suis dans un moment où j'ai pas trop confiance en moi, ça va potentiellement Aggraver encore la chose et ça être un sentiment plus intense que d'habitude, et en même temps, le sentiment de juste être content et se réjouir pour la personne qu'on aime. Mmh. Mais du coup, ça existe. Enfin, c'est là. Après, je sais que dans mes premières relations, enfin, dans ma première relation notamment, j'ai ressenti des jalousies, genre vraiment extrêmes. Genre, c'est-à-dire, c'était vraiment quelque chose de viscéral. C'est-à-dire que c'était pas contrôlable. C'est pas à force de dire, oh là là, pourquoi je ressens de la jalousie machin, et intellectualiser le truc, que ça ait changé quelque chose. Pour moi c'est vraiment une question de, de temps enfin, c'est beaucoup de, de travail en fait je pense que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement et progressivement tout ce qui était négatif dans la jalousie je l'ai transformé en un truc de moins en moins négatif on va dire mm -hmm. mais, mais c'est vraiment un long parcours, on peut pas se dire d'un coup euh, let's go on claque des doigts on est plus jaloux c'est super dur de déconstruire tout ça quoi
0: Parce que dans ta relation il y a la condition donc, par rapport à ton histoire c'est que tu veux qu'il y ait de l'honnêteté donc vous vous racontez tout Ma question, c'est comment vous raconter C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es avec la personne, tu t'es au petit-déj comme ça, et tu te dis, tiens, euh, j'ai couché avec un mec hier, c'était sympa. <rire> c'est vraiment ma question de comment... comment... Bah, déjà, déjà, tu peux nous raconter la discussion que vous avez eue ensemble en dans... est en relation libre et quels sont les termes établis, et comment vous en parlez
1: Alors, bah, je pense, je vais un peu t'expliquer te, du coup comment on en est arrivé là. Mm -hmm. euh, et ensuite, un peu... Bah en gros quelles, quelles sont les règles qu'on qu a établies au fur et à mesure mais en gros en fait, lui comme moi on sortait d'une assez longue relation et moi par exemple j'avais vécu vraiment un long moment de, de liberté après ma, ma longue relation et en fait j'ai réalisé que j'aimais beaucoup ça et j'avais un peu envie en fait, de rester dans ce truc là mais disons qu'au début en fait, c'était assez facile parce qu'il n'y ben, avait pas vraiment d'attachement en fait. donc la liberté quand on n'est pas encore hyper amoureux ça va c est, c est <rire> ça me vraiment tranquille mais en fait, au fur et à mesure, la relation est devenue de plus en plus engageante, on va dire, où des sentiments commencé à se développer, l'amour qui rentre en jeu, tout ça, tout ça. Tout ça. <rire> Mais en fait, on a décidé de, de garder ce concept de liberté qu'on avait établi au début, donc en fait, de liberté égale non-exclusivité, on va dire, parce qu'en fait, on a réalisé que ça nous correspondait genre vraiment pas mal, pour, euh, bah, pour pas mal de raisons. Déjà, euh, le premier truc, et là vraiment, lui comme moi, on était vachement d'accord là-dessus, en fait, on a réalisé que ça nous enlevait... Euh, nos, nos insécurités principales en fait. Genre lui comme moi on avait vraiment peur de la trahison on va dire. Parce que bah, moi je m'étais fait déjà tromper par mon mec juste avant et lui avait déjà vécu euh, exactement la même chose. Enfin pas de la même manière mais il avait vécu d'une tromperie aussi en fait. Et là en fait on rentre dans un mode où on décide de se dire coucher avec quelqu'un c'est ok. Donc en fait euh, on élimine en quelque sorte l'option tromperie en fait en faisant ça. Mmh. Sauf que après en fait, on s'est dit qu'on éliminait cette option-là, mais après pas tellement parce qu'en fait, la tromperie pour moi, c'est pas tellement euh, c'est pas tellement euh, coucher avec quelqu'un d'autre En fait, c'est plus rompre en fait l'accord qu'on a établi avec quelqu'un plus que euh, est-ce que tu sais, c'est tromper. Enfin, c'est ça, ça. Ça. comme dirait un célèbre rappeur français, se faire sucer, c'est pas tromper. Bah si, frérot. En fait, ça dépend. C'est quoi les bails Bref, je m'égare. Du coup, bon bref, on se dit quand même en fait dans un mode de relation, on s'autorise de coucher avec d'autres gens la tromperie est toujours possible en fait si on enfreint les règles mais on laisse un champ de liberté qui est tellement grand que finalement il y a quand même moins de chances que ça arrive donc en fait on était tous les deux vachement plus sécur dans cette idée là donc on s'est rendu compte qu'on aimait bien ce truc là et ensuite petit à petit en fait lui comme moi on a réalisé qu'on était vachement capable en fait de, de ressentir du bonheur on va dire vis-à-vis -vis du fait que son compagnon qui est une personne qu'on est censé aimer et qui a envie des trucs intimes etc vive d'autres choses euh, avec quelqu'un d'autre de type relation intime et qu'en fait on était capable de ressentir du bonheur vis-à-vis -vis de ça. Chose mmh. dont je me sentais genre, carrément incapable avant en fait. Mais c'est comme si plus on, euh, on se laissait vivre ça plus c'était euh, plus c'était plus c'était axé, je sais pas comment expliquer enfin plus finalement on réussissait à euh, je sais c'est en fait c'est un terme c'est pas la compassion, en fait. Oui, il y a un terme justement qui décrit ça, qui s'appelle la compersion. Je sais pas si tu as entendu parler de ce non. bail. En fait, en gros, c'est le fait de, de ressentir du bonheur euh, pour quelqu'un, un peu comme euh, en, en une forme d'empathie, on va dire, mais ouais. version positive, en fait. Ouais. Donc, tu ressens du bonheur du fait que quelqu'un vive un bonheur, mais pourtant, tu n'as aucun rapport avec ce bonheur. Okay. Et du coup, en fait, Lucas-Mont, on a réalisé qu'on commençait à. Euh, ressentir un, du bonheur pour l'autre de ce truc là et en fait on se dit mais trop cool en fait de ouais. pouvoir se réjouir d'un truc alors que ça te concerne pas en fait genre euh, l'altruisme finalement <rire> euh, elle est à l'état pur <rire> bref et même en fait je trouvais que ça, je trouvais ça hyper stimulant en fait de me dire limite je trouvais ça encore plus séduisant en fait de me dire que mon mec peut euh, vivre des choses indépendamment de moi en fait okay. limite comme si ça le rendait encore plus séduisant enfin je sais pas si tu captes ouais, tu je le capte. del et aussi, l'autre truc en fait, qu'on a réalisé, du coup, en se laissant vivre ça, c'est qu'en il fait, y a un... quelque chose où ça te rend presque plus lucide sur tes désirs aussi personnels. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses où, en fait, lui comme moi, dans des relations passées, par exemple, on a réalisé qu'on avait peut-être eu des crushs sur des personnes euh, en étant en couple, en mode exclusivité, et qu'en fait, ça nous avait monté la tête de ouf parce que bah, on se... le côté interdit en fait, stimulait encore plus en fait, cette envie de l'autre et cette envie d'aller vers l'autre. Alors qu'en fait, si tu te dis « bah non, c'est ok, tu fais ce que tu veux, tu vas voir qui tu veux », t'es hyper lucide, en fait. Tu vas pas avoir une envie qui va être stimulée et amplifiée par le côté interdit. Ce qui fait qu'on baise avec personne. <rire> <rire> mais... J'exagère, mais bref. <rire> Non mais en vrai il y a vraiment un truc où en fait ça, ça
0: rend vraiment lucide sur ses propres envies et je trouve ça hyper intéressant en fait. Oui tu vas pas aller vers quelque chose parce que c'est interdit, parce que c'est euh, plein de... pas de tabou mais euh, en fait c'est l'interdit qui rend excitant quelque chose. Là euh, tu vas vraiment coucher avec quelqu'un s'il y a quelque chose qui se passe entre la personne et toi quoi, si t'en as ça. vraiment
1: profondément envie. C'est ça et du coup ouais, c'est très vrai, ça se rapproche de ce qu'on veut vraiment nous et même ça me pousse à me dire bah si en fait lui il a vraiment envie de coucher avec cette personne là parce que du coup il y a pas l'interdit qui le motive ou quoi... C'est hyper sain et en fait même moi j'aimerais pas en fait l'idée qu'il se prive de vivre un truc qui serait mmh. profondément vrai et bon pour lui en fait.
0: Ouais, parce qu'il va faire quelque chose pour la joie et donc euh, finalement cette joie il va la repartager dans votre relation.
1: Voilà exactement. Donc ça en gros voilà c'est toutes les, les petites prises de conscience qu'on a eues au début. Mais au début en fait du coup ça c'est vraiment ce qui était facile c'est qu'en fait tout ce truc là est venu à un moment où il n'y avait pas encore vraiment d'amour en jeu. Et du coup je pense que ça a beaucoup aidé à faire qu'on se pose ouais. et qu'on se laisse le terrain d'expérimenter ça. Sauf que ce qu'on s'est dit, c'est plus ça avançait, plus euh, on a fini par tomber amoureux, etc. Donc, c'était super. Mais on s'est dit, en fait, toutes ces bases-là, euh, on aime vachement en fait, ce qu'on a établi. Donc, euh, let's go, continuons, euh, ouais. continuons là-dessus. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de règles. Et c'est là que sont venues vraiment des, des conversations. De, bah, Qu'est-ce qu'on fait Maintenant, posons un cadre un peu plus concret à tout ça. Euh, on a vraiment, je pense, affiné on va dire, le fonctionnement au fur et à mesure des, des relations qu'on a eues avec d'autres personnes. Euh, par exemple, je crois une fois, en fait, j'ai vécu un truc avec un mec et j'ai ressenti le besoin de lui dire et euh, la conversation qu'on a eue après quand on a discuté de ça nous a grave convaincus sur le fait qu'en fait c'était une trop bonne idée d'en parler parce que euh, déjà en fait on a réalisé que euh, ça faisait qu'en fait on se pose pas de questions si on se dit bah, let's go euh, dès qu'il se passe un truc avec quelqu'un on s'en parle ça enlève vachement l'insécurité de se dire ah mais est-ce que euh, peut-être il est en train de voir quelqu'un machin. Enfin, on se pose des questions et finalement il y a toujours un climat un peu anxiogène mm -hmm. parce qu'il bah, faut quand même rester enfin euh, il faut quand même savoir que genre on n'est pas habitué à ça, du coup c'est sûr que c'est pas non plus hyper naturel de se dire que son mec va aller voir quelqu'un d'autre Donc en fait c'est cool d'avoir un terrain où on se dit,
0: on enlève toutes les anxiétés les insécurités Là les... tu es, <coughs> es hyper en confiance que s'il se passe quelque chose dans sa vie, il te le dira Donc t'as mm -hmm. pas du tout besoin de te poser la question Tu sais ça. que ce sera transparent et donc toi tu vas pas chercher des infos quoi. Ouais genre jamais je vais de
1: être dans un truc où je lui demande est à rencontré quelqu'un ou me poser cette question Chose qu'on peut faire des fois, je sais pas quand on est dans un couple exclusif, on va se dire ah je le sens bizarre, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un, mais on n'ose pas trop en parler parce que c'est pas établi. Là, je sais qu'en fait c'est notre règle, vraiment notre seule règle. En fait, on s'est dit bah il se passe un truc, on se le dit. Et euh, et aussi en fait euh, l'autre chose qu'on a réalisé c'est ce qui est assez intéressant c'est quand on, en fait quand on s'en parle, ça permet aussi de déterminer genre vraiment quelles sont nos, nos limites. En fait, parce que quand on se lance dans une relation libre et qu'on n'a jamais fait ça avant finalement, avant d'expérimenter, on ne sait pas vraiment euh, jusqu'où on veut aller, qu'est-ce qu'on accepte ou pas. Et là, le fait d'en parler, bah, ça permet vraiment de se dire, bon bah, ça, comment je le reçois Est-ce que ça me va Est-ce que ça ne me va pas Est-ce que, euh, est que genre, je suis vraiment capable Parce qu'on peut se dire sur le papier, ça me correspond Et en fait, quand on le vit et quand on l'apprend, on se dit, mais quelle horreur, je ne veux vraiment pas <rire> vivre ça, en fait. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que c'est bien, en tout cas, dans un début de relation, de se dire, bah, on s'en parle comme ça, au moins on est clair, net, et on sait qu'est-ce que ça nous fait alors que je sais que tu vois, il y a des, des couples qui aiment bien se dire bah, justement, j'aime bien avoir mon intimité et que ce soit mon euh, jardin secret. <rire> et que c'est là, là que ça se joue pour eux, qu'ils aiment bien vivre des choses indépendamment et que leur partenaire n'y soit pas relié du tout. Mais en tout cas, lui comme moi, c'est vraiment pas ça qui nous motive là-dedans. En fait. C'est vraiment le fait de pouvoir s'en parler. Et du coup, en fait, plus les expériences avançaient, plus on s'est dit, lui comme moi, euh, ce qui nous. Euh, Là-dedans, c'est genre limite en fait qu'on se parle comme si euh, on était meilleurs copains, quoi. Genre, euh... ouais, vous
0: êtes des super confidents,
1: ouais, c'est ça. C'est genre en fait, ça nous arrive même, euh, et c'est devenu un réflexe. S'il se passe quelque chose, limite on s'envoie un message direct en fait pour s'en parler, mais pas parce qu'on s'en sent obligé de le faire, vraiment parce que euh, mm. bah, on a trop envie de partager ça. Et des fois, c'est même pas euh, ah, tiens, euh, je couchais avec quelqu'un hier, enfin, des fois, ça va même être souvent oh là là, hier soir, j'étais à une soirée, j'ai eu un petit crush pour machin, c'était trop cool. Genre, exemple, ce matin. Je reçois un message de lui, genre je me réveille, un message à genre 2h50 du mat', un super long pavé, je me dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il me disait juste, putain, trop cool, je suis rentrée en métro, euh, et euh, ça m'était jamais arrivé, euh, euh, je sais pas, j'ai eu un eye contact avec une meuf, euh, on s'est regardé, euh, et j'ai senti qu'il y avait un truc, et on a un peu, euh, j'ai réussi à engager la conversation, on a parlé et tout, c'était trop cool, et j'ai senti que peut-être il y avait un truc, où on se plaisait, etc. Et ouais, j'avais grave envie de te le partager, parce que bon, il s'est rien passé, j'avais grave la flemme d'enchaîner <rire> sur autre chose, mais. Juste, j'étais trop contente de me dire, ah, j'ai réussi à aborder cette fille. Et, euh, et voilà, il y a eu un petit truc de, on a su qu'on s'était plus, et c'est sympa, ça fait plaisir, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça trop cool. Genre, quand il m'a envoyé ça, j'étais en mode, bah, big bebe... <rire> <Bebe> up. <rire> <rire> j'étais en mode big up, bien joué. Genre, t -t -t as réussi à aborder euh, de manière choses. Et toi, t'as vraiment personne.
0: ressenti de la joie à l'idée de recevoir ce message.
1: Mais grave, et vraiment de la joie déjà pour lui, parce qu'il était content que ça lui soit arrivé, parce qu'il n'est pas forcément en mode « je suis chaud de la séduction », tu vois. Du coup, quand, quand il réussit à sentir qu'il y a un petit feeling avec quelqu'un, bah c'est cool, enfin, c'est toujours agréable. Et aussi, j'étais grave heureuse pour moi et pour nous de me dire « mais c'est trop bien de pouvoir avoir cette conversation, j'aime trop le délire, quoi.
0: » Et donc, comment tu lui en parles Donc, tu me parles de texto, c'est-à-dire que vous, en, vous échangez plus en message qu'en face-à-face
1: Ouais, en fait, aussi, ce qu'on a réalisé, c'est que quand on, on se disait ça avant par message, en fait souvent ça permet qu'on puisse intégrer l'info des fois parce que ça peut être plus ou moins dur je pense la manière dont on le reçoit là c'était super dans cette circonstance là mais ça m'est déjà arrivé qu'ils qu me disent un truc comme ça et que je sois un peu genre <rire> ça me fait bizarre et en fait le fait de pouvoir recevoir l'info à distance avant ça permet carrément de, de faire un peu le process tout seul de manière euh, genre vraiment personnelle euh, d'analyser un peu ce qui s'est passé et, et de pouvoir ensuite en discuter avec l'autre mais recevoir l'info à distance tout seul, d'abord, on a trouvé que c'était vraiment intéressant et que ça donnait des conversations, en général, même plus constructives après.
0: Est-ce que tu as déjà rencontré une limite Juste à un moment donné où il t'a dit quelque chose, où tu as vécu quelque chose et l'un de vous a dit « Ok, là, c'est ma limite », sur ce sujet ou autre mmh,
1: mmh, Alors, je crois... Non. En fait, je crois que c'est jamais arrivé. Les seuls petits bugs qu'on a eus on s'est dit « Ouais, là, ça se passe pas forcément comme j'aurais voulu euh, », c'est quand, par exemple... Euh... Il, lui ça lui est arrivé par exemple au début de m'annoncer des trucs genre par message ou en vrai et en fait qu'il décide de minimiser un peu les informations en voulant me protéger en fait de la réalité et ça c'est des trucs que je kiffe pas du tout parce que justement genre vraiment le délire de cette relation c'est totalement l'opposé en fait moi j'ai envie de, de savoir tout et justement de savoir dans quoi je m'engage et dans quoi je veux pas m'engager et là le fait qu'il puisse euh, essayer de d'édulcorer un peu en fait la réalité euh, genre par exemple s'il s'était retrouvé à faire on va dire euh, avoir une relation sexuelle avec une fille, une fois je crois qu'il y dit un truc style, oui, on s'est fait des, des petits câlins, euh, <rire> un petit bisou, peut-être, tu vois, je disais, genre, mais vas-y, tu fais les vrais mots là-dessus, tu vois, le but c'est pas de me protéger. En fait, si t'essayes de me protéger, ça veut dire que tu vas me protéger d'un truc que, que j'aimerais pas, et le but c'est que je sois OK avec ça, tu vois, donc. Euh, enfin, enfin, c si pas tu sais que...
0: pas, tu peux pas savoir euh, c si c'est juste pour toi ou pas, quoi.
1: Exactement, ouais, et en fait, c'est pour ça que bah, du coup, ça c'est Après, en fait, ça, vraiment, ça s'est affiné avec le temps, c'est juste que du coup, il avait des tas de constructions, lui, où pour lui, dans sa tête, dire ça à sa copine, c'est affreux. Il, a, il, a, il avait toujours une sensation un peu de culpabilité de se dire bah ça, normalement, on n'a pas le droit, en fait. Uh -huh. Du coup, le fait de... Enfin, il faisait ça, vraiment, c'était une espèce de réflexe qu'il avait de ses anciennes relations, euh, d'essayer de cacher un peu la réalité. Et c'est bon, genre maintenant, c'est fini, genre ça n'arrive plus. Mais forcément, au début, bah, tu peux avoir ces réflexes qui reviennent.
0: Comment tu fais pour pas te comparer Et si tu te compares, comment tu gères euh, si
1: en vrai je me compare je pense enfin, il si, y a quand même toujours un petit truc malsain où si il si, y a toujours un petit truc de comparaison où je vais être contente si euh, je vais me dire ah ouais bon ça va je pense que je suis quand même une meuf euh, plus stylée ou quoi que cette meuf malheureusement et ça j'essaie de m'en détacher parce que j'aimerais être vraiment beaucoup plus altruiste et pouvoir me réjouir <rire> de, son, de son bonheur même si il bah, est une bombe incroyablement intéressante et intelligente mais oui, malheureusement, je sens que j'ai quand même des petits restes de... Je suis quand même un petit peu rassurée si, si je me sens pas en danger par rapport à la meuf. Mm. Mais ça m'est déjà arrivé, du coup, euh, bah, qu'il qu des... qu vive des choses avec euh, des filles que je trouvais, en plus, de loin, euh, cool. Mais après, on n'a jamais vraiment un avis euh, ouais. à distance. Enfin, c'est compliqué, on se fait soi-même son propre avis. Et, euh, et j'essaie de, de me dire que c'est un truc qui lui appartient à lui. Et c'est pas cette personne qui va venir impacter la valeur ou l'avis, ou l'estime qu'il va avoir de moi, en fait, c'est de vraiment compartimenter les choses. Il peut vivre ça avec une meuf incroyablement cool, et il peut vivre euh, la relation qu'il a avec moi, qui suis une meuf <rire> <'est> incroyablement cool.
0: <rire> Parce que justement, non. vous n'êtes pas, pas en polyamour, par contre. Toi, c'est vraiment c'est des histoires qui doivent quand même être courtes. Ben, alors ça, c'est pas trop
1: établi non plus, en fait. On est vraiment toujours dans un, une phase d'expérimentation, en fait. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres règles que quand il se passe quelque chose, on, on s'en parle. Et on, on s'est retrouvé, on s'est pas encore retrouvé dans une situation où euh, l'un allait revoir l'autre. Enfin, si lui, ça lui est déjà arrivé de revoir une fille, mais c'est jamais trop concrétisé, je crois. Mais euh, y a, on n'a pas encore établi si on voulait euh, éviter ou non la notion de récurrence, de genre revoir une personne. Parce que forcément, c'est un truc qui, moi, personnellement, me fait grave plus peur. Et je pense que. J'aurais plus de mal à gérer. Genre, C'est-à-dire que là, je sens que j'arrive à être vraiment OK avec le concept qu'ils puissent vivre d'autres choses avec euh, une fille de type euh, flirt, euh, séduction, ou, juste, ou même euh, aller jusqu'à coucher avec. Mais par contre, accepter qu'ils ressentent de l'amour pour quelqu'un, qu'ils ressentent aussi de l'amour pour lui, là, c'est le niveau expert. Et, et, genre, et genre, clairement, je pense que j'y suis pas. Enfin, ça me semble, là, actuellement, ça me semblerait assez compliqué après, je sais que si, par exemple, il vit une histoire avec une fille, qu'il a envie de la revoir, je ne me sentirais pas de lui dire « Non, j'ai pas envie que tu la revoies, j'aurais, moi, envie qu'il puisse aller au bout de ce truc, qu'il puisse revoir une personne s'il a envie. » Et je pense que la seule chose qui se passera, c'est qu'on essaiera de se parler vraiment au fur et à mesure de nos ressentis à ce moment-là, de, bah, de savoir qu'est-ce que lui ressent du fait de revoir une personne, est-ce que ça crée de nouveaux sentiments, ça intensifie quelque chose ou quoi et du coup, j'essaierais de, moi, être vraiment à l'écoute de ce que je ressens à ce moment-là et de me dire, OK, quelles sont mes limites là-dedans Est-ce que j'ai envie d'aller jusque-là Est-ce que là, je ne suis pas en train de me faire du mal Et en fait, mes limites, elles étaient vraiment en dessous. Et mmh. <rire> Du coup, c'est vraiment un truc où il faut, euh, justement, pour moi, vachement parler pour euh, pouvoir euh, soi-même analyser
0: qu'est-ce qui nous convient ou pas. Et finalement, ça développe beaucoup l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Comment vous prenez soin de vous, euh, dans le sens où les moments où entre vous, ça ne va pas trop est-ce qu'il y a des règles de là, par contre, il n'y a pas trop de jeu à côté euh, Alors, c'est
1: encore jamais trop arrivé, mais je sais qu'on s'est déjà dit... Enfin, en tout cas, moi, je lui avais dit s'il euh, y a un moment où tu, sens, euh, où tu le sens pas, juste, enfin, quelles que soient tes raisons... Je suis grave ok à l'idée de me dire bah là euh, je fais rien avec personne, y a pas de souci. D'ailleurs ça me fait trop mal de dire ça parce que genre littéralement on est dans une relation libre. Je mets des grosses guillemets parce que franchement la dernière fois que j'ai baisé avec quelqu'un d'autre c'était en, en, en février je crois, genre en 2012 en fait. Donc non, vraiment, donc franchement j'ai jamais aussi peu baisé de ma vie. Que, enfin avec lui quoi, mais pas avec d'autres personnes mais oui bref j'aurais aucun problème à me dire pour un moment donné euh, je vais le préserver parce que là il sent qu'il n'est pas dans un état à recevoir correctement euh, ce mmh. truc là et j'aurais aucun problème là dessus comme si par exemple même je sais pas il a un veto sur une personne qui se dit ok cette personne je sais pas je la sens pas ça me fait, ça me fait grave du mal bon, on en parlera on essaiera de comprendre pourquoi et et si ça le met vraiment mal, bien sûr que je, je refuserais. En fait, il y a déjà un terrain de liberté qui, euh, mm -mm. qui est énorme, donc euh, on peut quand même se mettre des petites règles de temps en temps, en fait.
0: Aujourd'hui, donc tu te sens libre dans cette relation, tu te sens en possibilité d'expérimenter ce que tu veux et d'explorer. Est-ce que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sens que tu vis tes autres relations différemment avec tes amis, et ta famille Est-ce que tu sens qu'il y a plus d'espace pour eux Oui. Alors, du coup, dans ce
1: ah, oh, j'ai encore dit du coup,
0: c'est relou. <rire> oui
1: que je surveille mon langage, c'est hyper compliqué. Donc, euh, je trouve effectivement que j'ai une conception vachement différente des relations. Maintenant, je ressens beaucoup moins le sentiment de dépendance. Quoique, de temps en temps, si je vais avoir une petite perte de confiance ou quoi, ce truc peut revenir et je peux avoir tendance à m'accrocher un peu sur cette relation et lui donner plus d'importance que ça devrait. Mais sinon, globalement, je trouve que j'ai une approche vachement plus saine de la relation où, dans ma première euh, relation amoureuse, vraiment, j'étais... Euh, c'était hyper obsessionnel comme relation, c'était très passionnel, trop, trop intense, mais euh, ça pouvait devenir malsain tellement c'était oppressant pour l'un et pour l'autre. en fait. la place qu'on se donnait, elle était beaucoup trop importante. Ce qui fait que quand ça s'est fini, c'était un drame, genre. <rire> comme beaucoup de, de premières euh, relations, moi, je pense. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est vachement plus sain, et pour autant, ça ne perd pas du tout en intensité. Je pense parce qu'on a développé d'autres trucs qui sont hyper intéressants et qui... Euh, développe ce sentiment un peu intense d'amour, euh, passionnel mais passionnel
0: sain en fait C'est vrai que tu me disais que tu avais peur avant d'une hum, relation saine qui se passe bien, il n'y ait pas de désir il soit chiant, et aujourd'hui tu apprends que finalement non, est-ce que tu peux me dire pourquoi ça la rend aussi excitante et aussi chouette Oui, bah, parce que je pense que j'ai réussi à comprendre quelles étaient les
1: choses qui créaient ce sentiment un peu de passion intense et qui étaient malsaines qui sont des choses comme bah, très souvent la jalousie, la possession, en fait, de voir tout contrôler un peu de l'autre, etc. Et à force de réflexion, j'ai réalisé que c'était des choses qui ne me plaisaient finalement vraiment pas, en fait, dans les relations. J'ai roulé les R, là. J'ai roulé <rire> le R de vraiment, en fait. Je fais ça. Waouh. Et j'ai nourri d'autres sentiments que je pourrais qualifier d'intenses, comme... La communication. Ça fait très bateau de dire communication, mais c'est vrai, la clé, c'est la communication. Parce qu'en fait, justement, je trouve ça hyper intéressant. Ce qui me passionne maintenant dans une relation, ça va être d'essayer de comprendre vraiment la personne que j'ai en face de moi. En fait, j'ai de plus en plus l'impression que plus tu communiques, plus tu peux vraiment aller à la rencontre de la personne que tu as en face, mais genre de manière vraiment plus plus deep que tout ce que tu peux... Euh, avoir dans une relation classique, dans le sens où euh, tous les désirs sont permis, enfin tout est acceptable et tout est compréhensible du moment qu'on en parle, enfin sauf tuer des gens que personne <rire> n'accepterait pas. <rire> enfin bref, du coup, il y a un truc comme ça qui, moi, me passionne et rend le truc hyper intense. Et j'ai l'impression que, même si on peut se dire au bout d'un moment, on a tout découvert et tout compris de la personne, le fait est qu'on est tout le temps des, des personnes qui sont en permanente évolution. Et en fait, surtout dans une relation comme ça où il y a cette notion de liberté, il faut sans cesse en fait, faire des, des updates, se parler se dire comment on est, même moi je sais que depuis un an genre, je suis passée par plein d'étapes il y a eu des moments où je trouvais ça ouf, il y a des moments où ça me saoulait un peu, enfin, on est passé par plein d'étapes et en fait c'est assez passionnant je trouve d'en discuter et d'essayer de vraiment comprendre la personne que tu as en face de, de toi et quels sont ses sentiments ses ressentis etc et comme c'est des sujets qui me passionnent, bah, ça rend la relation en elle-même passionnante et ça ça intensifie de, de fou, je trouve, les sentiments que j'ai pour la personne en face de moi. J'adore. <rire> J'adore. Je t'aime bien. <rire>
0: une petite déclare Une petite déclaration, on adore, c'est nos préférés. J'ai une dernière question sur euh, votre relation. Comment vous faites par rapport au MST Ah oui, ma grosse
1: question. Bah, pour le coup, en fait... Je pense qu'on serait en train de baiser H24 avec des personnes, tu vois. On se la poserait vachement plus. Mais alors, il s'avère que du coup, lui et moi, depuis un moment, on ne se protège plus. Mais malgré le fait qu'on ne se protège pas et qu'avec les autres, on se protège, il y a quand même des MST qui peuvent arriver, euh, pas que par la pénétration. Donc, c'est une question qu'on s'est posée. Et euh, on s'est dit concrètement que euh, bah, selon l'activité qu'on avait ailleurs que nous, il fallait juste qu'on fasse assez régulièrement des tests... Mais on n'a pas envie de se dire, parce qu'on va baiser une fois tous les 36 du mois avec quelqu'un, <rire> on, on remet des capotes tout le temps entre nous. Bah, c'est ouais. vraiment quand même pas mal basé sur la confiance c'est-à-dire que genre, entre nous, on met plus de, de préservatifs. Du coup, clairement, si on ne se dit pas qu'on a couché avec d'autres personnes, bah là, du coup, c'est vraiment pas ouf. Parce que ouais. nous appartient la décision, du coup, bah, si par exemple, je ne sais pas, euh, il me dit « ah, j'ai couché avec une meuf », il a forcément mis une capote, je peux quand même me dire, ah ben bah, est-ce que j'ai envie de coucher avec lui sans capote, sachant que peut-être je vais choper un truc du fait qu'on peut choper d'autres trucs autrement mais je pense que euh, en vrai, si on voulait faire ça, le mieux du mieux, il faudrait qu'on mette des capotes absolument H24. Enfin, si on voulait faire les choses bien, il faudrait sucer avec une capote aussi. Enfin, bref, il y a. Ouais, parce que moi, c'était ça la question. Ouais. Parce que
0: tu peux mettre des préservatifs avec les autres personnes et pas te protéger avec ton partenaire, mais tout ce qui est fellation, etc. Est-ce que vous vous limitez avec les autres personnes ou est-ce que euh, ouais, bah, non,
1: vous... <rire> non, <rire> non, mais du coup, c'est pas un super message de prévention. Je pense que théoriquement, ouais. il faudrait faire ça. Après, nous n'est plus dans la vibe on va aller souvent faire des tests pour okay. pour être sûr que c'est ok et en tout cas c'est surtout aussi pour les personnes en face euh, s'il doit se passer quelque chose avec quelqu'un les gens sont de toute façon toujours au courant de l'existence de l'autre et du fait que on a des rapports nous sans capote du coup après libre aux gens de Décider euh, ce qu'ils veulent, il mm. y a peut-être des gens qui sont genre qui seraient hyper fermés à avoir un rapport parce que euh, on se protège pas avec d'autres personnes et qui vont se dire que peut-être on baisse avec la terre entière et que du coup c'est c'est dangerous. Ouais. Mais du coup, il ouais, toujours enfin déjà le fait d'en parler, au moins on peut prendre des décisions euh, qui respectent notre consentement.
0: Ouais, c'était vraiment une question que je me demandais quand même par rapport à l'équilibre. En fait, j'ai une dernière par rapport à vous. C'était une personne qui me l'a posée sur Instagram. C'est comment on fait euh, si la personne avec qui on est... Enfin, si nous, on ressent un besoin d'explorer, mais la personne en face, elle est fermée.
1: Euh, alors, je pense que la première chose à faire, c'est qu'il faut vraiment euh, réussir à avoir une conversation en fait, assez vite euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que chacun exprime un peu son envie euh, relationnelle. Est-ce que vous voulez de l'exclusivité, pas de l'exclusivité, ce genre de choses Et c'est important d'exprimer vraiment son point de vue. Et j'ai l'impression qu'en fait, des fois, si c'est trop divergent, si par exemple, tu te rends compte que toi, c'est impossible que tu te retrouves dans une soirée et que tu puisses pas séduire la moitié des gens qui sont sur place, peut-être déjà au moins en faire part à ta, ta partenaire, ton ta partenaire, et, euh, et voir bah, qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que c'est un truc avec lequel tu serais ok ou pas Et au moins, en fait, la personne elle va accepter la relation, mais en toute connaissance de cause. Donc c'est pour ça que c'est important des fois de ne pas être dans le déni de comment on est. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ce truc-là de séduction, d'autres beaucoup moins, et en fait c'est important d'être à l'écoute de soi et son fonctionnement, et au moins du coup d'être assez honnête avec la personne en face. C'est-à-dire que de ne pas essayer de faire croire que tu es une certaine personne à quelqu'un pour pouvoir avoir une relation avec, en fait, ça, ça il faut arrêter, c'est nul, et c'est pas sympa, c'est méchant, <rire> c'est fini, <rire> il ne faut <rire> pas faire ça et surtout en fait si on se rend compte que euh, bah, c'est trop divergent les deux points de vue euh, c'est super triste mais euh, je pense que des fois il faut juste se dire que c'est peut-être pas la bonne personne en fait mmh. si c'est vraiment trop trop divergent en fait et en tout cas il faut surtout pas forcer quoi que ce soit il faut pas forcer quiconque à rentrer dans un modèle de liberté si euh, si on sent que la personne en face fait veut pas il faut pas essayer de forcer en, en faisant une espèce de pression de genre bah moi c'est ça ou rien Enfin, il faut réussir à trouver vraiment le juste milieu pour que chacun prenne les bonnes décisions pour soi ouais. Parce qu'en en fait, j'ai l'impression que si euh, on va essayer de rentrer dans un mode de relation qui nous convient pas, au final, le naturel va, va revenir au galop à un moment
0: bah, c'est sûr et c'est aussi j'ai des proches euh, j'ai pu entendre des histoires où les, où les gars ou les nanas disaient écoute t'es pas assez déconstruite c'est juste toi qui dois faire un travail de déconstruction pour être dans la relation libre donc c'est juste toi qui est pas assez évolué en fait il y a, y, a, y a eu des gens qui ont eu ce discours là et moi je trouve que c'est un peu euh, c'est pas spécialement juste parce que je pense qu'il y a vraiment des personnes câblées ou pas pour la relation libre alors oui je pense qu'il y a toujours un travail de réflexion profonde de est-ce que la relation que j'ai c'est parce que je la veux profondément ou c'est parce que j'ai été construite pour l'avoir mais je trouve qu'on peut vite tomber dans un un truc qui n'est pas juste quoi. ouais bah en fait c'est sûr
1: mais même il y a justement avec ces trucs de déconstruction on entend vraiment beaucoup ce mot en ce moment et il faut, faut prendre avec des pincettes les choses parce que bah, effectivement surtout sur ce sujet de la relation libre je trouve que la, la déconstruction effectivement c'est un vrai travail en fait et et je sais que bah, notamment elle en avait pas mal parlé dans son podcast euh, Victoire qu'il y avait des mecs qui lui avaient envoyé des messages surtout des mecs évidemment du coup sur ce sujet là qui disaient non mais trop bien la relation libre, polyamour machin pas d'engagement, on baise H24 trop cool, waouh tu m'as ouvert des portes incroyables c'est super j'adore l'idée sauf qu'en fait je pense que vraiment la vibe de base des gens qui rentrent dans une relation libre et qui font un chemin conscient vers, vers cette envie de relation libre ou de polyamour ça va vraiment plus loin Souvent, c'est au contraire, c'est pas un truc du tout qui se prend à la légère. C'est genre, enfin, euh, pour moi, je le vois comme quelque chose qui me demande même plus d'engagement en fait qu'une relation classique parce que ça demande énormément de réflexion, de déconstruction, de communication qui sont des choses qu'on peut pas prendre à la légère. En fait, si, euh, si effectivement on prend ce truc à la légère en se disant, trop cool, je vais pouvoir coucher avec qui je veux, je pense qu'on fait un peu fausse route. C'est pas trop là que ça se joue en fait. Donc, euh, il faut faire vraiment attention et si quelqu'un vient vous dire ça, euh, dites-lui. Euh au revoir. <rire> non, mais j'exagère, mais en tout cas... En fait, je pense que ça peut être intéressant. Et même si on a l'impression qu'on n'est pas câblé pour ça, juste en parler, je pense que c'est hyper intéressant. Ouais. Et voir, euh, en tout cas, pouvoir se dire avec une personne avec qui on a une relation, bah, c'est peut-être une possibilité. Voir si on a envie de faire ce travail de déconstruction, tout en gardant en tête que ça va prendre du temps. Genre Moi, je pense que ça, ça fait mmh. un moment que j'ai eu ces réflexions-là. Je pense que euh, j'ai dû bien mettre peut-être deux, trois, quatre ans même à arriver au stade où je suis aujourd'hui, où je suis à peu près chill par rapport à ça, mais où c'est quand même une situation qui peut me générer des insécurités. Je euh, ne enfin, suis pas devenue un sage total qui ressent aucune émotion. Je, vraiment pas. En fait, ça reste comme toute forme de relation, une, une, une forme de relation qui assez problématique et il faut garder
0: ça en tête. En fait, c'était pas juste qu'on mm -mm. arrive dans un truc hyper libre et, et c'est la fête qu'on fait des partout tous les week-ends. Et, et <rire> je pense que chaque relation libre est différente dans le sens où on a le droit aussi de chercher ses limites, comme tu disais tout à l'heure, et ce côté euh, bah ça c'est juste pour moi, ça c'est pas juste, de définir son propre concept, son propre cadre et euh, donc si on a ses envies, euh, bah, on peut aussi construire quelque chose avec son partenaire. Quoi. Il n'y a pas une règle de on couche avec tout le monde, comme tu dis. <rire> Ta relation libre fait que finalement tu couches avec ah oui. tant de personnes que ça. Non, c'est ça.
1: Bah, en fait, ouais, c'est vraiment la conclusion du truc. C'est réfléchir et de manière honnête exprimer quelles sont ses envies dans la relation et que ce soit une vraie construction euh, à deux ou, ou à trois, même si vous êtes plus que ça. <rire> enfin, vrai, enfin, que ce soit un vrai dialogue et une vraie envie de construire un truc ensemble. Quoi.
0: Avec tout ce cheminement, j'ai l'impression que tu te connais beaucoup plus qu'avant parce qu'en plus, tu t'écoutes beaucoup plus qu'avant. Et comment tu sens que ça s'est venu influencer euh, toutes les dimensions de ta vie Donc pas juste ta relation, mais est-ce que ça t'a influencé dans ton travail, dans, ta, dans ton quotidien euh, Est-ce que tu sens que cette connexion à toi, elle, elle t'aide partout Oui.
1: <rire> <rire> Coupé. <rire> non mais grave si si si, si grave en plus c'est des réflexions que j'ai eu récemment j'ai l'impression d'avoir passé une grande partie de ma vie à vivre de manière hyper insouciante à vivre les choses sans trop me poser de questions un peu me laisser aller et du coup en fait c'était je pense un moment où je me connaissais pas vraiment où, où j'avais où un peu genre le syndrome de l'imbécile heureux et je vis je réfléchis pas trop et du coup c'est cool mais dès qu'on prend conscience de plein de choses, qu'on commence à essayer de déconstruire un peu tout et se poser des questions au-delà de « j'ai envie de ça »,« pourquoi j'en ai envie », enfin, vraiment se poser des questions un peu plus deep sur soi-même, c'est là où on commence à rencontrer vraiment qui on est. <rire> je sais pas comment dire ça. Non, c'est là où du coup, genre des fois j'ai des conversations avec moi, genre, enfin je sais pas comment dire, genre des fois je je vais essayer vraiment euh, d'analyser beaucoup plus de m'écouter plus et essayer de comprendre plus pourquoi je ressens telle ou telle chose ce qui veut pas dire que euh, j'ai plus de maîtrise ou de contrôle sur mes désirs, ça veut juste dire que euh, je comprends un peu plus les choses et du coup je sens que ça impacte ma vie euh, bah, autant sociale que professionnelle dans le sens où j'ai un peu plus l'impression d'avoir euh, le contrôle sur ce qui se passe on va dire, enfin pas le contrôle dans le sens, je vais, je vais pas manipuler ce qui se passe autour de moi mais tu agis avec un... conscience. Ouais, voilà. J'agis un peu plus avec conscience. J'ai un peu moins ce côté euh, impulsif, euh, irréfléchi, euh, délibéré, que j'ai quand même assez souvent dans ma vie, hein, attention. Mais, mais disons que je me, je me pose un peu plus des questions. C'est peut-être ça, finalement, d'être un adulte. <rire> oh là. <rire> Donc oui, je pense que c'est quand même des questionnements positifs et qui ont un impact positif.
0: J'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose un conseil que tu aimerais donner sur vraiment quelque chose qui est très important pour toi et que tu voudrais partager pour les auditeurs et les auditrices ou les auditeuristes Oui, je pense que pour toutes
1: les personnes qui s'interrogent un peu sur ce sujet des relations, qui se posent des questions sur leur manière de voir le couple, euh, je, le seul conseil que j'aurais, c'est d'essayer de pas forcément voir euh, le modèle du couple classique hétéronormé comme le modèle de prédilection. Essayer de le voir en fait comme une option et... Et se poser des questions et de se dire sincèrement bah, « Est-ce que ce modèle de couple il me plaît parce que, euh, parce que genre, vraiment, sincèrement, c'est ce que je veux, j'aime trop ça alors Vraiment, j'ai ce besoin d'exclusivité, je trouve ça super. » Ou « Est-ce que j'ai envie de ça parce qu'on m'a toujours montré ce modèle et que forcément, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre option ?» En fait, pour moi, l'intérêt, c'est d'essayer un petit peu de juste se rendre compte qu'il n'y a pas forcément que cette option, qu'il y en a d'autres, et de se, juste se poser la question de « Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qui me conviendraient même pas forcément. Je dis pas que tout le monde doit être dans une relation libre. Clairement, je pense que ça correspond pas du tout à, à tout le monde. Et surtout, c'est un vrai travail. Donc, faut faut avoir envie de ça. Mais juste essayer de déconstruire toutes ces notions euh, de possession, euh, possessivité, d'exclusivité. En fait, d'essayer de décortiquer ça et plutôt que de se dire, bah, je fais comme ça parce que c'est comme ça. Et de suivre ce qu'on t'a appris, de le faire en conscience. En fait, de se dire, bah, je le fais parce que j'en ai envie et pas juste parce que on m'a appris que c'était bien de faire comme ça. Et du coup, tout ça, ça passe par juste en fait, se, se renseigner en soi, c'est bah, écouter des, des podcasts, lire des livres. Si c'est un sujet qui vous intéresse, théoriquement, le... ce sera des lectures ultra intéressantes et ça permettra d'avoir un horizon un peu plus varié de toutes les options, toutes les possibilités et de réussir à se connaître un peu mieux et comprendre ce dont on a envie sincèrement au fond de soi.
0: Merci beaucoup Coraline. De rien. Super. <rire> c'est bien. Merci pour votre écoute de ce nouvel épisode de Terres Intimes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux ou dans la vraie vie, et à mettre 5 petites étoiles. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast. Un grand merci à Déborah qui fait les portraits des invités, Théo au mixage son, Didier à la musique, et à Coraline d'avoir pris ce temps pour nous offrir une jolie partition de son intimité. Je vous dis à très vite pour la suite de Terres Intimes.